0: las 10, las 9, las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. Último fin de semana el que es obligatoria la mascarilla en el transporte público. Iván Alonso, buenos Bu- días.
2: Buenos días, eh, Cristina. El martes aprueba el Consejo de Ministros el fin de su obligatoriedad y la nueva medida va a entrar en vigor el miércoles cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Tres años después se elimina esta medida que se mantiene, eso sí, en centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y farmacias y que no termina de poner de acuerdo a los epidemiólogos. El temor a nuevas infecciones hace que él es director de salud pública de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, opine que la decisión no es la adecuada, lo contrario de lo que sostiene el epidemiólogo Quique Basata.
3: Me parece muy inoportuno, muy prematuro y, a final de cuentas, insensato. Lo razonable habría sido introducir el cambio al inicio de la primavera. Hacia mediados de marzo y no hacerlo cuando hay más riesgos de contagios por infecciones respiratorias agudas.
2: Era un sinsentido que la norma siguiese en pie cuando no la estaba siguiendo más de la mitad de la población, sobre todo en el metro, y por lo tanto me parece que es adecuado sacar la obligatoriedad. El Papa Francisco finaliza esta hora su viaje oficial al Congo y Sudán del Sur, lo hace con una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Juva, enviada especial Eva Fernández.
4: Buenos días, Iván. En pocos minutos el avión de las líneas aéreas italianas llevará al Papa de regreso a Roma, pero hasta el último minuto Francisco está recibiendo el agradecimiento y el afecto generoso de una de las poblaciones más pobres del mundo. El Papa regresa conmovido y esperanzado, tal como ha recordado durante la homilía de la multitudinaria misa en Juva.
2: Les deseo que sean Sal que se esparce y se disuelve con generosidad para dar sabor a Sudán del Sur con el gusto fraterno del Evangelio, que sean comunidades cristianas luminosas, que como ciudades puestas en lo alto, irradien una luz de bien a todos y muestren que es hermoso y posible vivir la gratitud, tener esperanza, construir todos juntos un futuro reconciliado. Había esperanza, construir tutti insieme un futuro reconciliado.
4: Las autoridades del país, endémicamente enfrentadas entre ellos, han acudido al aeropuerto para despedirse del Papa. África ha sido de nuevo por quinta vez el continente escogido por el Pontífice para un viaje apostólico. Aquí se ha encontrado con una iglesia viva de cerrecia, configurada por quienes sin tener nada han dado una lección al mundo. De todo ello hablará sin duda el Pontífice durante la rueda de prensa en el avión. ...sobre la que, por supuesto, continuaremos informando en
2: COPE. Y en Chile se vive la peor ola de incendios de las últimas décadas. Al menos 22 personas han muerto ya como consecuencia del fuego. Además, cerca de 200 han perdido sus casas. La zona cero de esos incendios se sitúa en la localidad de Santa Juana... ...próxima a la ciudad de Concepción, a unos 700 kilómetros de Santiago de Chile. El gobierno del país ya pedido ayuda internacional a México, Argentina, Brasil o España, entre otros. Con la fuerza de ABC.
5: COPE, estar informado.
2: Sorpresas y polémica en la jornada del sábado en la Liga, Luis Calabora. Entre ellas el empate del Atlético de Madrid, que no pudo pasar del 1-1 ante el Getafe. Además, Español 1, Osasuna 1, Elche 3, Villarreal 1. El equipo licitano logra su primera victoria liguera en esta temporada y un partidazo Betis 3, Celta 4. Un encuentro que acabó muy caliente con la expulsión de Luis Felipe y ojo a lo que dijo Pellegrini, el técnico bético, sobre Iago Aspas tras una jugada polémica.
3: Por lo que no es permitible, como digo que Iago Aspas se lleve las manos a la cara diciendo que le pegó en la cara cuando cualquier imagen va a ver que no está ni siquiera cerca. Yo creo que eso es una lealtad, entre un jugador de progresión pero admirablemente repudiable digamos, repudiable y creo que tiene que ser sancionado exactamente igual como es la persona expulsada por del leal.
2: Hoy sigue la jornada con los partidos de Real Madrid y Barcelona. A Las dos, el equipo blanco visita a Mallorca, sin Militao, Hazard, Benzema, Mendy, ni Lucas Vázquez, buscando recortar la distancia con el Barcelona, que a las nueve recibe al Sevilla. Además, cuatro y cuartos, Girona, Valencia, y seis y media, Real Sociedad, Valladolid. Sigues en COPE, comienza a esta hora el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias, y entre tanto, aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina. Cristina López-Slichting.
2: Fin de semana.
5: COPE. Estar informado.
0: Muy buenos días España. Bienvenido a tu programa fin de semana de la cadena COPE en este día 5 de febrero de un domingo en el que comienza una semanita de fresquete. Cambia el tiempo como nos anunciaba Jorge Olcina.
2: Martes, miércoles, lluvias, bastante generalizadas en en toda España y nieve a partir de 800-900 metros. Afortunadamente cuando llueve pues sube un poquito más la temperatura pero sí que a partir del jueves de nuevo temperaturas algo más bajas de lo que estamos registrando, por ejemplo, este fin de semana porque se instalará de nuevo el anticiclón y bueno, pues noches frías, mañanas un poquito más templadas.
0: A veces, a veces miras un paisaje de toda la vida que por tan visto lo mismo ni siquiera aprecias y de repente esa mañana caes en la belleza de una cumbre nevada que llena todo de luz y entonces se te cambia la mirada y percibes todo como si acabase de ser hecho como recién nacido y estrenado y entonces todo te resulta nuevo y la vida empieza con un factor que te faltaba y que lo hace todo distinto. La curiosidad. Esta madrugada repasaba yo la campaña electoral que en realidad ya ha comenzado. Ya sabes que estamos en ello. Escuchaba que la ministra Irene Montero parece que ha dado su brazo a torcer y cambiará la ley del sí sí. Porque les está costando demasiada intención de voto a los socialistas. También que Alberto Núñez Eijo ha conseguido juntar en un acto en Valencia a Aznar y a Rajoy y ha escenificado el fin de las heridas internas del partido y la unificación tras tantas rencillas o qué Podemos quiere plantear una moción de censura a Pedro Sánchez y le ha ofrecido ir de candidato de gobierno nada más y nada menos que a un viejo comunista el brillante Ramón Tamames a sus 90 años Pues estaba servidora en estas cosas cuando ha entrado en la mañana de fin de semana la crónica de Eva Fernández desde África como un cañón, resumiendo el viaje del Papa en el Congo.
4: Me quedo con el afecto y, y el entusiasmo de la gente, una constante en los dos eh, países africanos de los que se despidió y el Papa. Está claro que África no te deja indiferente, ¿no? El Papa, sin pelos en la lengua, ha mostrado al mundo lo que está ocurriendo en un lugar del que, sin saberlo, todos llevamos un trocito muy pequeño en el bolsillo: el coltán. El coltán es el origen de tanta violencia en el Congo, eh, con el que se producen las baterías de nuestros teléfonos móviles, con el que estamos hablando en este momento. Imborrables los testimonios de las víctimas de la violencia en la República Democrática del Congo. Es que ni el Papa ni nadie podía contener la emoción al escuchar la crudeza de sus testimonios, el infierno de una mujer violada constantemente por soldados durante 19 meses. Pero el Pontífice aprovechó la ocasión para escuchar, eh, para denunciar al mundo, ¿no? Que estas cru- atrocidades deshonran a toda la humanidad... ...y fíjate, difícil de olvidar también una imagen que ha pasado desapercibida... ...porque en medio de la multitud, ayer un niño eh, del país más pobre del mundo... ...le entregó al Papa una libra subsudanesa que equivale a 0,007 euros es una cantidad enorme en este país el, este niño le daba muchísimo dinero al papa, un símbolo de la generosidad de los que no tienen probablemente el papa jamás jamás en ningún viaje se ha encontrado con que alguien le diera una limosna ¿no?
0: de repente ha cambiado el paisaje gente violada durante meses 19 meses en este caso que mira al Papa y recobra la esperanza niños que dan limosna al primer mundo que nos mandan unos céntimos de euro para intentar ayudarnos ¿en qué necesitan ayudarnos? a lo mejor es que sí sí que necesitamos ayuda a lo mejor sí somos pobres Más de lo que queremos admitir. Me he quedado mirando en la dirección que señala este domingo Francisco y he visto ese otro país también, el segundo, que ha visitado después del Congo, Sudán del Sur, donde existe todavía la esclavitud, donde hombres y mujeres son comprados y vendidos en los mercados y la la guerra es eterna. Hay tanta guerra que dice Eva que la gente ha cambiado su forma de ser y permanece en silencio.
4: Y una diferencia muy grande entre la forma de ser de los sudaneses y los congoleños hasta el momento en el que ha entrado el Papa en este recinto han estado en silencio o ellos sea, te diría como si no estuvieran acostumbrados a participar en un ambiente festivo de hace generaciones no han conocido la paz no saben de qué se trata han tenido muy pocas ocasiones de fiesta en las primeras filas me encontrado encontrado con cientos de enfermos, la mayoría de ellos con deformidades que en un país occidental se hubieran remediado. Las mamás me mostraban a sus bebés también enfermos como su mayor tesoro. ¿no?
0: La comunicación dificilísima incluso en pleno siglo XXI con Eva Fernández, que tanto ha costado establecer a los compañeros. Hay un mundo ahí, un mundo de multinacionales que arman a otros para que se maten por el coltán. Empresas que agitan países para mover las bolsas del mundo. Enfermedades que tienen cura pero que allí mutilan a las personas porque nadie puede operarlas. Gente que pierde a los suyos en silencio. Y de repente viene un viejo de 86 años, un argentino con un montón de achaques que apenas puede andar y se sube en un avión y se convierte en en un dedo que señala un gigantesco dedo mostrando un horizonte preciso una ventana que se abre sobre un paisaje que desconocíamos ¿qué quiere este viejo? ¿qué hace? el domingo cambia y se amplía y adquiere la dimensión del mundo y otros colores de piel y recibimos una limosna de un niño negro para ver si nos curamos de ese dolor que nos embarga Francisco está empeñado en una tarea extraña está empeñado en que levantemos la mirada del suelo él cree algo que nadie cree ya en nuestro viejo mundo él dice que las cosas se pueden cambiar que es posible empezar de nuevo que las personas se pueden querer que pueden tender un puente de soledad a soledad y hacer belleza ¿Y si de verdad puede pasar algo? Y de repente la vida desorientada se convierte en camino. ¿Y si todo esto tiene sentido? Y nos quieren. Y es posible trabajar con esperanza y ponerse en marcha porque merece la pena. ¿Qué cosas? Este, Este viejo papa que grita por la paz, que dice que tender una mano puede cambiarnos, que usa los restos de su vieja vida para señalarnos este domingo a los otros, a los de allá y para decirnos a nosotros mucho más jóvenes que hay un horizonte que no veíamos. Cosas raras que resucitan la curiosidad y las ganas de empezar. La artista Blanca Paloma nos va a representar en el próximo festival de Eurovisión. El sistema de un concurso en el Benidorm Fest que se celebró ayer se ha impuesto como forma de seleccionar a nuestros representantes en el concurso musical europeo. Y al final esta chica, con una nana flamencada, se llevó el premio de manos de Chanel que lo había ganado en la edición del año anterior. El tema se llama EAEA Ea, y fue el más votado por el jurado y el público. Luego repasaremos con Marcote lo ocurrido. Y contaros que el escándalo de los trenes de Cantabria ha generado lo imposible, una respuesta del gobierno que casi nunca da. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, anunció ayer dimisiones en Renfe y Adiz, las empresas a las que acusa del desastre. Si no estás al tanto, lo que ha pasado es que el gobierno había encargado trenes nuevos de cercanías y media distancia para Cantabria y Asturias. Treinta y tantos trenes por 260 millones de euros que debían entrar en breve en funcionamiento y que han sido fabricados demasiado grandes, como lo estás oyendo. Las medidas estaban mal dadas y no caben los vagones por los antiguos túneles cántabros, muchos de los cuales existen desde los primeros trazados ferroviarios del siglo XIX. Es un desastre económico y social. La ministra anunció ayer ceses en las compañías ferroviarias
6: públicas. No me va a temblar la mano para exigir las responsabilidades, depurar las responsabilidades y que evidentemente se van a producir ceses de una manera inminente tanto en Renfe como en Adif.
0: Ceses y responsabilidades, no me va a temblar la mano, dijo desde Casturdiales, La ministra de Transportes ha trasladado a Cantabros y Astures un mensaje de disculpa. Bueno, realmente en cualquier otro país la dimisión sería la de la ministra. Insisto, 260 millones de euros. Y a ver a dónde van ahora esos trenes que no caben por donde tenían que caber. González? Muy buenos días. Muy buenos
7: días, Cristina.
0: Qué gusto saludarte a las 10.16, 9.16 en las Islas Canarias. Algunos de los oyentes que están en casa ya habrán desayunado y otros tantos estarán en ello con nosotros. Pero seguro, seguro que en tus desayunos no falta un producto indispensable, la leche, en cualquiera de sus formatos, que ahora hay muchos. Tenemos las clásicas, las de toda la vida, entera, semi, desnatada de vaca. También las hay de cabra, de oveja, o hay derivados de origen vegetal, de soja, almendras, arroz, coco. De leche, vamos a hablar ahora, porque si antes no faltaba en ninguna dieta, ahora lleva años de capa caída. Fíjate, sobre todo la de origen animal. Su consumo está descendiendo ya sea por las intolerancias, las alergias, las modas, los gustos o incluso por falsas creencias. Yo no sé si Diego ha desayunado hoy con leche o sin ella.
7: Siempre, siempre con leche, la semi, en mi caso, un vaso por la mañana o al menos con con el café, pero no, nunca falta.
0: Ahora explicamos los datos de ese descenso, que es alucinante, veréis las cifras, en el consumo. Pero antes vamos a comentar una realidad cercana que confirma el cambio de sentencia, de tendencia Perdón, en nuestro equipo.
7: Sí, somos seis personas y cada uno tomamos un tipo diferente. Como hemos dicho, yo soy de semi. Tú, Cristina, si no me equivoco, de soja. Yo tomo
0: la de soja, sí.
7: Marci es desnatada. Laura desnatada sin lactosa, paloma de avena y Jesús la leche entera Si en nuestro caso lo llevamos a la calle, a los oyentes, el resultado es el siguiente
3: Pues yo suelo tomar leche entera Porque la verdad es que probé una vez la de soja y no me sabía absolutamente a nada
0: Tomo leche de soja porque noto que me sienta muchísimo mejor que la leche de vaca Cuando tomo leche de vaca la intento tomar sin lactosa Pero el resto del tiempo leche de soja Y también he probado las de avena, arroz y todo esto Pero la verdad es que no me gustan es más, incluso el yogur lo tomo vegetal, lo tomo con leche de soja también.
3: Yo tomo leche natada, ya que es la más saludable y la, la leche entera pues tiene más grasas.
6: Me gusta mucho la leche animal y
4: debido a una, un tipo de intolerancia, pues ahora mismo no puedo consumirla. Y después de probar mmm, de arroz, avena, soja y la de almendras, personalmente me canto por la leche de almendras porque en cuanto a textura... Y sabor es más densa y más parecida a la leche de, de vaca.
0: La cuestión es que el cambio de tendencia está en la calle. Y también lo ha notado en los bares. Hasta cinco tipos diferentes de leche.
2: Tenemos la leche entera, la leche semidesnatada, y luego tenemos eh, la leche de soja, leche sin lactosa, básicamente esto. Hay gente que nos pide también eh, leche de avena, que todavía no, no la hemos incorporado, pero vamos, básicamente es lo que tenemos nosotros aquí.
7: La que tiene montada con los diferentes tipos de leche en los bares. Vamos ahora con esos datos. Si en el año 2000 cada español consumía de media unos 100 litros anuales, ahora son en torno a 70. Según la Federación Nacional de Industrias Lácteas, casi todos los hogares de España compran productos lácteos. Pero hay 6 millones de familias que han reducido su consumo un 40%.
0: Razones. Un 70% no es consciente de que consume menos leche y lácteos, pero el 30% restante simplemente ha decidido prescindir de ellos.
7: ¿Y por qué han decidido dejar de comprar estos lácteos? Por un lado están lo que hemos escuchado, esas intolerancias, esas alergias. Por otro, la aparición de productos vegetales como la soja, la avena, que han intentado desplazar a la leche natural, la de origen animal. Paula Rodríguez es vocal del Colegio Profesional de Dietistas de Madrid.
6: Va asociado al incremento del consumo de otro tipo de, de bebidas, las que conocemos como bebidas eh, vegetales. Esta, eh, bebida de arroz, bebida de avena, bebida de, bueno, eh, de soja, etcétera. Entonces es verdad que ha desplazado a este consumo de, de, de la leche. En el tema de las alergias, desde luego que sí que vamos a retirar la leche pero en el tema de la intolerancia se va perdiendo a lo largo de, del tiempo. Entonces, si dejamos de consumir lácteos, vamos a ser luego más propensos a crear esta intolerancia.
0: La caída de ventas constante durante los últimos 20 años la han constatado los expertos, también en el sector, pero de momento no lo consideran un problema por la cuota de mercado que ocupa tradicionalmente. Ramón Artimé es ganadero en Asturias.
1: Todos estos productos que llaman leche ocupan un pequeño espacio del que ocupaba la leche, sobre todo entre gente joven. Pero lógicamente nosotros esto no lo consideramos que vaya a ser un problema de cara al futuro y de cara a que ocupe el espacio que está ocupando la leche
7: de vaca. Y desde el Colegio de Dietistas siguen insistiendo, y mucho, en la importancia del consumo de leche, la de origen animal.
6: Los lácteos y, y la leche son una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico y otros nutrientes, como pueden ser igual el calcio, el magnesio, el fósforo y vitaminas incluso del, del grupo B y también vitaminas en el liposolubles, como pueden ser la A y la B. Pero aquí destaca como el nutriente estrella el, el calcio. Son en general la leche y los, y los lácteos una excelente fuente de, de nutrientes.
7: Insisten en su importancia y también en la cantidad diaria.
6: Solemos hablar de dos o tres raciones eh, al día, en la que, por ejemplo, se puede incluir la leche. Eh, Hablando de raciones, lo que equivaldría a unos 200-250 mililitros, que sería un vaso. Igual, mujeres embarazadas y personas mayores y los adolescentes una cantidad eh, mayor.
0: Nos hemos educado de pequeñitos con madres que nos decían que para crecer había que beber leche. Si todos conocemos la importancia y los beneficios de la leche, ¿por qué se da este cambio de tendencia? Por un lado están las intolerancias y las alergias, pero por otro las modas y los falsos mitos. Hemos preguntado a la experta en seguridad alimentaria Beatriz Robles, ¿de dónde viene esta moda por las bebidas vegetales?
8: el consumo de bebidas vegetales se puede deber a muchas razones. Por ejemplo, que los consumidores buscamos cambiar nuestros hábitos alimenticios y eh, queremos consumir menos alimentos de de origen animal, como sería el caso de la leche. También se diagnostican más eh, alergias e intolerancias alimentarias, alergias a la proteína de, de la leche. Y luego hay otras razones que son menos o serían menos justificadas. Por ejemplo, el autodiagnóstico de estas intolerancias y y alergias.
7: ¿Y por qué lo llaman leche de soja, de avena o de lo que sea si no es leche?
8: De forma popular sí que tendemos a llamar a las bebidas vegetales leche, leche de avena, leche de espelta, leche de nueces, leche de avellanas. Esto es porque su uso gastronómico es prácticamente idéntico al de la leche, la usamos en las mismas circunstancias, aunque legalmente es erróneo y nutricionalmente tampoco tienen nada que ver. No se pueden comparar los valores nutricionales de, de las
0: bebidas vegetales en general
8: con los de la leche.
0: Fíjate. Los valores nutricionales no se pueden comparar. Desmontemos algunos mitos y leyendas sobre la leche. ¿Por qué dicen que es menos saludable?
8: Ese mensaje que se da de que la leche es un producto perjudicial para la salud es un mensaje erróneo. La leche sería perjudicial si desplazase el consumo de otros alimentos saludables.
7: Y también está el mito de la pérdida de propiedades en el proceso de pasturización.
8: Sí que es cierto que se pierden determinados nutrientes o reducen su, su cantidad, pero esto no es significativo y desde luego no es una razón para optar por la leche cruda frente a la leche pasteurizada o esterilizada debido a que eh, la leche cruda no garantiza la seguridad alimentaria y sin embargo la leche pasteurizada y la leche esterilizada sí garantiza que está libre de, de microorganismos patógenos.
0: También dicen que contiene antibióticos.
8: Circula la creencia de que contienen antibióticos, hormonas y esto también es extensivo a a la leche. Pero tenemos que dar un mensaje muy claro y es que todos los alimentos en la Unión Europea están controlados. Se controlan los residuos de medicamentos veterinarios, tiene que respetarse unos plazos de espera y la leche que llega a, a la industria se controla también en la entrada en la industria precisamente para que no contenga restos de antibióticos. Por lo tanto, es falso, es una creencia falsa.
7: Y no, ni engorda ni tiene mucho azúcar.
8: El consumo de leche dentro de un patrón normal de consumo no se relaciona con un incremento de peso. Y en cuanto a si tiene azúcar, es cierto que la leche tiene azúcar. La leche tiene lactosa, el azúcar natural de la leche. Y la Organización Mundial de la Salud clasifica la lactosa como un azúcar intrínseco, de manera que no establece recomendaciones para limitar su consumo. Otra cosa serían los postres lácteos o los yogurismos azucarados, que
0: claro que tienen azúcar, pero es azúcar añadido. Despejadas las dudas y los mitos sobre la leche natural, vamos a ver cuáles son las propiedades de este alimento esencial.
7: Y aquí le hemos pedido ayuda al nutricionista Pablo Jeda. Empezamos por saber cuáles son los beneficios de la leche de origen animal, ya sea de vaca, de cabra o de oveja.
1: Sobre todo que aporta... Proteínas de altísima calidad, que aporta calcio, aporta magnesio, eh, vitaminas liposolubles y sobre todo aminoácidos esenciales que el organismo no puede sintetizar y que solo podemos eh, aportarle, no, por decirlo así, a través del, del alimento. Además, la biodisponibilidad de todos estos nutrientes es muy alta. ¿Eso que significa? Que la capacidad que tiene tu organismo de asimilarlo es mayor.
0: Fíjate. Proteínas, aminoácidos, vitaminas. Las mal llamadas leches vegetales también tienen sus beneficios y nutrientes y pueden ser un complemento porque a medida que pasan los años las enzimas que gestionan la lactosa pierden efectividad.
1: No son leche, son bebidas vegetales. Se caracterizan básicamente por ser una fuente natural, por ejemplo, de ácidos grasos esenciales, de vitaminas, de minerales. Bueno, entre otros nutrientes que benefician, a, sin duda, a, a la salud, ¿no? Aparte, son más fáciles de digerir que la, que la leche de vaca y contienen un porcentaje de grasa menor. Volvemos a la leche animal. ¿Por qué es buena para los niños y adultos? Es de muchísima calidad. Tu cuerpo entiende perfectamente que ahí hay muchos nutrientes y los asimila con, con mucha más facilidad que en otros tipo de, de productos. Para el, el desarrollo de, de los niños, por el tema sobre todo del calcio, se hace absolutamente, yo creo que es indispensable. Los aminoácidos que aporta son claves a nivel estructural. Intervienen en la síntesis del tejido muscular, de la piel, de los huesos, de la formación de hemoglobina, de anticuerpos. Es decir, tienen muchos beneficios ¿no? en cualquier etapa de la vida.
0: Al final va a ser verdad que la leche tiene calcio y es indispensable en cualquier etapa de la vida y en cualquier dieta saludable.
1: Que es muy beneficioso, indudablemente, pero que hay otros alimentos que van a aportar calcio, que te pueden aportar más o menos las mismas cosas. Sí, ya es cuestión de de gusto, ¿no? Lo que no sirve son esas falsas creencias que dicen, no, es que el ser humano es el único animal que toma leche después del destete. Y como a mí me gusta decir, Y también somos los únicos que nos preparamos una paellita de marisco los domingos, se llama evolución, pero no es es antinatura, lógicamente.
7: Paella los domingos y también un buen postre. Si queremos bromas a la margen, hemos escuchado al nutricionista Pablo Geda explicar los beneficios de la leche. Y ahora nos va a explicar
1: cuál es su elección y por qué. Para problemas de de hueso, de descalcificación, oye, pues podemos prevenir, eh, es fantástico. Para temas de ácidos grasos esenciales, Porque funciona muy bien para la hemoglobina. Sobre todo, un consejo. A mí particularmente me gusta mucho la leche entera. Porque sus minerales y vitaminas son liposolubles. Es decir, si tú la leche le vas quitando la grasa, le vas quitando parte, gran parte de sus propiedades. Por eso siempre a los niños, sobre todo, leche entera.
0: Fíjate. Vindicación de la leche entera. Entonces, ¿cuándo y por qué debemos sustituir la de origen animal, la leche de origen animal, por una bebida vegetal como las mencionadas?
1: Sobre todo en casos de intolerancia y de alergia. ¿Por cuál? Bueno, pues probablemente la leche de soja sea una de las más completas que hay. Por lo tanto, yo la sustituiría por la leche de soja o... Oye, pues simplemente comería más verduras de hoja verde, comería más pescado azul y iría fantástico.
0: Bueno, este es el debate. Fijaos, se hunde la leche por mitos como que después del destete no hay bicho que continúe tomando leche cuando realmente ha quedado claro, y espero que hayamos ayudado a despejar las dudas, que hay muchos beneficios en este líquido de origen animal. Hay falsas creencias, es cierto también que hay quien es intolerante, pero conviene ir al médico para que te digan si verdaderamente lo eres o simplemente has tenido una indigestión. Vamos allá Diego González Que ya veo llegar a Carmen Candela Y Pedro Martínez Que nos van a enseñar cosas cosas sorprendentes Y es que en cada cosa que hacemos Segregamos hormonas Y esas hormonas cambian tu forma de pensar Tu estado de ánimo Tu disposición a actuar de una manera o de otra Nos lo explican los expertos
5: Escuchas fin de semana
2: con Cristina López Slichting.
5: Cope, estar informado.
2: El mes de los enamorados, hombre, es un mes bonito. Qué bonito. Febrero, febrerillo loco. Este fin de semana en Cope damos la bienvenida al mes del amor en tiempo de juego.
3: A ver todos. Ah.
2: Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE Este domingo Mallorca-Real Madrid Tres
9: para tres, peligro, peligro, peligro
2: Fútbol Club Barcelona-Sevilla Muy
9: buenas tardes Paco, Pepe oyentes de tiempo de juego de la cadena COPE Tiempo
2: de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Los referentes de la radio deportiva
5: Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
1: Escuchas fin de semana.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca. Porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles. Y en exclusiva, NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1.004 tiendas o en Movistar.es.
2: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
7: El rumor
1: de la siesta después del almuerzo. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más
2: pro. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos, pues realmente está
1: surtiendo efecto. Sino también cómo te afecta. Cómo te afecta
10: es que es un caso típico, tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya cuatro o cinco años de, de carrera, de grado sus padres le han estado pagando y ahora ven que aunque terminen la carrera dependiendo del camino que tengan
5: todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo ¿no? de lunes a viernes de 4 a 7 Pilar Tisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE Escuchas fin de semana
7: con Cristina López Lictin.
5: Cope, estar informado. Beba dos litros de agua al día, no más de dos mil calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal que sube la tensión.
0: Aquí están nuestros expertos que nos ayudan a cuidarnos en estos momentos del domingo. Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Muy buenos días.
10: Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a toda España.
0: Pedro Martínez es el cuidador de la mente, el psicólogo. Muy buenos días, Pedro. De la cabeza,
10: ¿no?
3: Muy buenos días a todos, Carmen, Cristina, oyentes.
0: Carmencita, me ha quedado una duda. Fíjate, hablando de la leche en ese interesantísimo reportaje de Diego González, Que es si la leche ayuda a la osteoporosis después de la menopausia, quiero decir, y para los ancianos y las personas que van por encima de los 60 años.
10: Pues no, no Cristina, francamente no, lo que más ayuda a la osteoporosis, lo que más sin ninguna duda en todos los estudios que hay con evidencia científica es el ejercicio físico moderado, o sea el moverte, moverte. Así de, claro, te lo digo. Pero quiero
0: decir, pero tú incorporas leche a tu dieta y, y no no digieres nada de ello, no te pasa al sistema, digamos... En,
10: eh, sí, en, a la sangre, pero no entra a los huesos si no te mueves. O bueno, sea, si, sangre, te mueres, si te mueves, sí. sí. Sí, si te mueves, sí. Pero una, una, una alimentación equilibrada ya tiene calcio, o sea, la leche no es fundamental. Para ya, ya, ya. Lo que pasa es que procesos. ¿cuántos
0: tomamos hoja verde a la semana? Yo puedo pasar semanas y semanas sin tomar hoja verde, a lo mejor un poco de lechuga. Eh, ¿Cuántos tomamos pescado azul? A veces, y sí, sobre todo con la crisis, pueden pasar semanas y la leche es de incorporación diaria.
10: Yo no lo veo así, yo no lo veo así. O sea, eh, es, verdad que, es verdad que es una faena, que el bolsillo no te dé para tener una dieta equilibrada, es una faena y es un horror, pero la leche no aporta tanto beneficio como se ha creído hasta, hasta el momento, vamos. Mm,
0: uh-huh. Bueno, vamos a, a atender a todos los factores, efectivamente. Bueno, pues en nuestro espacio de salud eh, queremos decirte que con cada cosa que haces tus hormonas eh, actúan. ¿Cómo es este mecanismo, Carmen? Tú que eres endocrina.
10: Pues mira, las hormonas son unas sustancias químicas que se segregan en todas las glándulas que tenemos en el organismo, que viajan por todo el cuerpo, impregnan todos los órganos y todas las vísceras y el cerebro y todo, y muchas de ellas imprimen carácter, que es lo que a mí me, me fascina. Y luego cada una tiene una misión específica. Y luego hay hormonas, hay y cinco tipos de hormonas, imagínate, eh, y hay hormonas que, eh, que yo creo que son las que vamos a tratar hoy, que son las que influyen mucho en el comportamiento y en el carácter, en el, en el bienestar, tanto físico como mental, pero luego hay otras que son importantísimas para el metabolismo, como las glándulas tiroideas, o sea, es muy complejo, el sistema endocrino es muy complejo, porque además, insisto, imprime en carácter, que a mí es lo que realmente me, me, me fascina del, del sistema endocrino.
0: Pues si os parece, tengo aquí una lista de, de estas sustancias, siete en concreto de la oxitocina a la melatonina y podemos ir repasándolas. Como Carmen es endocrina, nos puede explicar cómo incide en nuestro organismo y a su vez Pedro nos las puede rescatar desde el punto de vista psicológico para contarnos cómo se traducen en nuestro estado de ánimo. ¿Os parece?
10: Me me encanta.
0: Vamos primero con la oxitocina, cuya existencia yo desconocía hasta que me la pusieron para acelerar el parto. (risa)
10: <risa> sí, qué horror, porque aumenta las contracciones uterinas y luego es la que la que se encarga de estimular la secreción de leche en las mamas después de dar, de, de, después de dar a luz Y me encanta, y luego ya Pedro que diga... Eh, Pero bueno,
0: la oxitocina está presente también en la vida ordinaria de quienes no están embarazados ni dan a luz
10: Sí, lo que pasa es que no tiene pico o sea, no hace pico. O sea, hay, por ejemplo, la oxitocina, igual que todas las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, tienen ciclos. O sea, tienen como picos dentro del mes, o dentro del año, o dentro del día. O sea, hay picos, no son eh, secreciones constantes. Entonces, cuando das a luz, se activa muchísimo la, la oxitocina, que además es precioso porque eh, aumenta el apego con la criatura. Eh, y, y, y las que estamos muy bien hechos francamente. Claro, y
3: junto con la prolactina ¿no Carmen? Eh, Efectivamente son las, son las que hacen precisamente esta función eh, principalmente cuando, cuando tiene que, que, la, que la madre eh, aportar leche y aportar y a, y a también conductas prosociales ¿no? La oxitocina es una de las de las hormonas que junto con otras serotonina que vamos a ver dopamina eh, incluso también a veces también la melatonina pues son las drogas o las eh, las, digo, las drogas las drogas naturales de la felicidad
10: sí son las drogas y naturales de son, la son las drogas vida, naturales de la felicidad quiero decir que eh,
0: efectivamente aparte de las funciones maternales a veces en nuestra vida cotidiana la oxitocina aparece tiene que ver con por ejemplo con las relaciones sociales
3: Sí, sí, con las conductas prosociales precisamente sí, sí, es para, para las relaciones de pareja, eh, las relaciones interpersonales. Eh, antes Carmen decía una cosa importantísima que era que, que, las, que las hormonas generan carácter ¿no? y realmente esto es precisamente eh, se puede traducir que el carácter se va adquiriendo en función de la experiencia que la persona va teniendo con sus hormonas ¿no? y cómo lo interpreta y a partir de ahí pues se genera una forma de afrontar las situaciones del día a día. no Esta eh, concretamente para lo que significa a toda la relación interpersonal, todo lo que es el, incluso el apego y también eh, la empatía, es muy importante.
0: Vamos con las endorfinas, eh, decimos me voy a correr o me voy a andar para eh, segregar endorfinas, ¿esto es correcto?
10: Sí, sí, totalmente. La gente, aparte que la gente que hace ejercicio con asiduidad, así con constancia, o sea, lo vive en sus propias carnes. O sea, mi, si hacemos una entrevista, a la gente que hace ejercicio, que sale a la calle a pasear con un día soleado, vuelve a casa con todo lo que le ha costado arrancar y tirarse a la calle, vuelve a casa... Bueno, y, es, y el estado de ánimo es muchísimo mejor. El bienestar que genera es, es real. O sea, eso, eso yo, bueno, yo lo he vivido en las épocas que estaba así como más activa y que, que he hecho ejercicio, y efectivamente me he tirado sin tener ganas, pero he vuelto encantada.
0: ¿Endocronológicamente ¿para qué sirven las endorfinas?
10: Pues mira, estu, est, eh, la, eh, las endorfinas eh, di, disminuyen la percepción del dolor, Y y luego, pues es verdad que las endorfinas tienen muchísimo que ver también con el mundo de las adicciones porque cuando hay segregación de endorfinas, eso es adictivo. Eso es adictivo y bueno pues tiene mucho que ver con, con el, el sí, carácter adictivo de la gente
3: Paradójicamente también en las adicciones lo que entendemos, fíjate, eh, es curioso Es que eh, aconsejamos a las personas que tienden a las adicciones a que hagan ejercicio físico sí. Sobre todo porque lo entendemos como una conducta antagonista a lo que va a ser el consumo de otro tipo de sustancias
0: o sea, que si tienes endorfinas por vía natural, no las buscas por forma no artificial. No las buscas
3: por vía artificial, que esto es lo que habitualmente les pasa a muchísimos cerebros de adictos, ¿no? Y, eh, como muy bien dice Carmen, claro, también esto puede provocar que el propio cerebro de adicto, una vez que observa que con, la, que con las endorfinas, con el ejercicio físico u otros, ¿no?, obtiene ese subidón, como ellos dicen, ¿no?, pues pueden llegar a generar adicciones, Vigorexia. Vigorexia, eh, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, pero siempre la vigorexia es preferible o que decir. Sin necesidad de relativizarla a, a, a la adicción a la heroína
3: Ah, por supuesto Por supuesto, por supuesto, por supuesto Por, supuesto, por, supuesto, mm. ¿eh? por eso, eh, efectivamente, tenemos que ir estudiando todo este tipo No solamente de cómo la persona busca la hormona, ¿no? O busca la secreción de la hormona Sino también otro tipo de interacciones con otras, ¿no? Que es el carácter, que es la forma de ser de la persona
0: Luego tenemos el cortisol, una cosa muy complicada. Dice hormona glucorticoide que nos Glucocorticoide. da. Glucocorticoide. Eso, que, que, sí. de la que obtenemos el nivel de energía. Pero no sabemos si el cortisol es bueno o malo.
3: Ah, es esta es la, pregun- la, la pregunta del millón que siempre, efectivamente, el cortisol es bueno. Sucede ¿Es bueno que, porque. Sí, sí, Carmen. Adelante, adelante, claro, adelante no Pedro. Sí, si se explícalo, ¿no? porque luego, luego yo remato porque es malo también o cuando se habla del cortisol que puede ser de riesgo, ¿no? Sí, el cortisol y la adrenalina
10: eh, junto con otras con la testosterona, por ejemplo modulan mucho el comportamiento y, y luego influyen en, en la agresividad en la empatía, en muchas cosas pero el cortisol es fundamental para, para estar atentos al, a, y, y tener respuestas de huida o de lucha ante ante un, un estresante ¿no? Un, o un factor estresor Entonces, es por eso que es muy importante. Si no tuviéramos cortisol, pues cae una bomba y no te pondrías debajo de la mesa, por ejemplo.
3: Es la que regula la función del miedo, ¿no? Y por lo tanto es muy, muy, pero que muy importante. El único problema del cortisol es cuando se segrega continuamente. Y cuando se segrega continuamente y ante situaciones que, que desde, una, desde una percepción objetiva no tendría por qué ser así. Es decir, el sujeto se, se encuentra en estado de alarma permanente. Y aquí, por ejemplo el estrés. Ese es el estrés, ¿no? ahí es donde se habla también de estrés bueno y estrés malo, ¿no? es lo que eh, el cortisol es lo que regula con otros, ¿eh? porque también luego vamos a ver que también tiene que ver con la adrenalina ¿no? y, con el, y con la serotonina ¿no? que es lo que es el, el conducto y la estructura del estrés regula lo que es el afrontamiento y el estado de alerta eh, la persona eh, cuando esto no lo lleva bien y no lo interpreta bien, se puede potenciar este estado solo y exclusivamente con una situación emocional que él no entienda y que crea que es objeto de que tenga que estar su cuerpo en estado de alerta, ¿no? Por eso es muy importante que la persona que experimenta ese estado de activación sea entrenada en cómo regularlo para que no se nos exceda, para que no exceda y se nos convierta
10: ya en un serio peligro para el organismo. Uh-huh. Adrenalina. Es que la, las hormonas tienen que estar siempre en perfecto estado de regulación, porque en el momento se disparan realmente se notan a nivel físico y psíquico. O sea que eso es, es un mundo apasionante.
0: Mm, mm. Adrenalina, que es esa cosa que, que utilizamos para cuando nos da un infarto o, o al revés, sino ¿sí, cuando cuando cuando, ¿qué? cuando se nos para el corazón.
10: Sí, cuando tenemos un shock anafiláctico, pero eh, el, el, la adrenalina y el cortisol eh, funcionan más, prácticamente igual, o sea, muy parecido, no igual, pero no vamos a dar aquí un, una clase de biología, pero mm, son muy parecidas. A mí la, la que me encanta, la hormona que me encanta es la dopamina. La dopamina me, me chifla. Y luego hay una cosa súper interesante que en, en el hombre, la dopamina tiene que ver mucho con el enamoramiento, ¿vale? Y en el hombre produce eh, mucha dopamina, eh, un estímulo visual, produce mucha secreción de dopamina en el proceso del enamoramiento, estoy diciendo, ¿vale? Y sin embargo, en la mujer el proceso es muchísimo más complejo y se ponen en juego el tacto y el olfato. Entonces, con el tacto y el olfato, si te gusta el tacto y el olfato, aumenta un montón la dopamina. Tú fíjate qué cosa más bonita y qué... Bueno, es que a mí me encanta la biología. Eh, Sí, bueno,
3: la dopamina, aparte de todo esto, que efectivamente es una de las famosas drogas de la felicidad y del amor, ¿no? Eh, Se suele hablar de ella, ¿no? También junto con la oxitocina y con la prolactina y con otras, ¿no? Siempre todo es la interacción de todas ellas, pero desde el punto de vista eh, cognitivo eh, tiene, eh, tiene una función importantísima en lo que es la memoria e incluso también con el aprendizaje, ¿no? Las funciones cerebrales de aprendizaje. Eh, Con una excesiva eh, segregación de este tipo de de hormonas, lo que produce es un estado también, eh, digamos, de hiperactividad, ¿no? Y por ello, muchas veces se ha relacionado con trastornos, ¿no? Con el déficit o o el exceso, se, se eh, se ha relacionado con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y por eso, bueno, pues también se incide muchísimo en este tipo de actuación o de equilibrio cuando son diagnosticados niños con trastorno y niñas. Lo que pasa es que las niñas, de nuestra óptica, no tienen este tipo de trastorno, ¿no? Pero eh, cuando son diagnosticados de trastorno por déficit de atención con hiperactividad se tiende a mirar
10: mucho a la dopamina. Sí, sí. No es tan simple, ¿eh?
3: Diríamos luego... que en ese trastorno no es
10: tan simple. Y luego hay una cosa que a mí me encantaría decir aquí porque está muy, ahora ha, ha sido noticia, y es lo que Mónica García quería hacer con la menopausa, que tiene mucho que ver también con las hormonas, con los estrógenos y la progesterona. Y entonces a mí hay una cosa, <coughs> perdón, que no me gusta nada que es patologizar la propia naturaleza de la mujer en este caso, ¿no? ¿Quién o sea, es que era... Mónica
0: García y qué quería hacer?
10: Pues Mónica García es la de Más Madrid del Ayuntamiento de aquí de, de Madrid Ah,
0: te refieres a la política
10: Digo, Sí, o sea, a la política No, no, que quiere patologizar y escuchar bien lo que quiere hacer tres días al mes de baja por menopausia o sea, me parece... Porque es verdad que en la menopausia... Fíjate qué cosa más bonita... Bueno, qué horror, pero qué bonito... Que la mujer eh, pues eh, tiene un trastorno... Porque bajan los estrógenos y la progesterona... Y te pones pues más triste, más irritable... Sobre todo más irritable, más sensible... Duermes peor, tienes sofoco, sudoración... En fin, lo que hemos... Todas las mujeres menopáusicas hemos pasado por ahí... Algunas más importantes síntomas... Y otras con menos síntomas... Pero patologizar la propia biología... O sea, yo cuando lo oí esta semana, hablando de las hormonas, digo, pero bueno, entre las reglas dolorosas, la menopausia, pues las mujeres no no van a dejar en casa sin trabajar... Bueno, sí, sí. vamos
0: a intentar no hacer efectivamente política con las hormonas, un delicadísimo equilibrio que de una forma mágica regula toda nuestra identidad, teclas que conviene tener en orden para no exacerbarse o para no eh, caer en, en depresión.
3: Desde, desde luego exactamente, sí. tú antes decías la adrenalina, falta de adrenalina puede causar depresión, también la oxitocina, eh. ojo, ¿eh? Eh, sí. eh, bajas eh, dosis o baja sensación o secreción de este tipo de, de hormonas, ¿no? Eh, Diremos, en psicología siempre, y los psicólogos estamos muy atentos siempre a todo este tipo de interacciones, porque muchas veces la falsa interpretación de lo que pueden causar el déficit o el exceso de estas hormonas eh, le lleva a la persona a generar problemas
10: donde no los hay. Y esto es muy importante. Y luego que sí que, que también, eh, Pedro, vosotros los psicólogos... A, con esta, con estos cambios hormonales que además es verdad que, que interfieren muchísimo en la conducta, también tenemos que tener nosotros armas para controlar, identificar y decir, bueno, tranquila, que me va a venir la regla y estoy un poco irritable, pero no pasa nada, ¿no? Eh, claro, no la vida está
0: llena de ese tipo de, de, de equilibrios y desequilibrios. Me no esa a, es. a que tengo que llamar a mi madre, no es quiero es tener desequilibrio doméstico. Eh, Carmen caldela un abrazo muy fuerte.
10: Un beso muy fuerte.
0: Pedro, creo que se queda... Mamá, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Siempre ¿Cómo me estás? para
3: saludar a tu madre. ¿eh? O sea, sí, eso... porque además
0: es muy equilibrada. Ella, estos problemas tan graves con la serotonina, la dopamina, la adrenalina, creo que no le han afectado Yo creo que excesivamente. Lo resuelve de, de un no, 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 nunca. Eh, Mamá, te iba a preguntar por una cosa que está pasando y es que el tema de la guerra de Ucrania que contamina toda nuestra vida en términos también de subidas y bajadas de energías, eh, exportaciones de armas, debates en Europa. En el caso de de tu país ha llevado a volver a debatir la posibilidad de que se recupere el servicio militar obligatorio. Esto es una novedad impensable, pero, pero ha estado allí en los periódicos y en el debate de la opinión pública, ¿verdad?
9: Sí, más bien el debate en la opinión pública y no a nivel todavía del gobierno. Eh, Esto es un poco una una noticia un poco fantástica porque resulta que ya sabes que ha entrado en Alemania un nuevo ministro de Defensa que hizo un comentario que Alemania en caso de una agresión no no, no no va a tener bastante defensa. Pero yo creo que él se refería más, mayormente a la maquinaria de
10: guerra.
0: Mm, sí, que tienen eh, se ha visto cuando han tenido que dar tanques para la guerra de Ucrania que tampoco están excesivamente dotados en el ejército alemán.
9: Sí, no no, no tenemos tanto armamento porque resulta que en los últimos años, como no sé, es que era impensable casi para Alemania pensar que pudiera uh, haber otra guerra en Europa y no se han gastado tanto en armamento. ...no se han gastado tanto en armamento... ...luego pasa... ...en, en, en el ejército, pasa que el cupo... ...que Alemania tiene previsto normalmente... ...para soldados que están dispuestos... ...para defender... ...suele ser 200.000 y no llegan... ...tienen todos... ...ahora mismo tienen solo 175.000 soldados... ...que dicen que también es insuficiente... ...en caso de una agresión. ...luego tienen 100.000 reservistas... ...pero esto tampoco cuentan mucho... Hmm.
0: ¿Y, y claro, la posibilidad de volver a instaurarla a Mili? ¿Qué reacciones ha provocado?
9: Bueno, pues de todo, de todo. Hay gente que dice que viene muy bien a la gente joven. Eh, hacer otra vez un año, si no un servicio militar, por lo menos un año de servicio social. Pero por otro lado dicen, los, los liberales dicen que esto no es porque iba a afectar muchísimo a la economía alemana y si un montón de gente joven. ...y va a aceptar ahora de trabajo un año... Uh, 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 uh. ...pero todavía no hay nada... ...nada oficial... ...no se habla nada oficial... ...todo se habla así... Todavía son discusiones y no no se han puesto nada en marcha. Desde luego, yo no creo que vuelva al servicio militar.
0: No Mm. creo. Mm. creo. Es curioso porque fíjate qué tipo de conversaciones que efectivamente después de la guerra mundial hubiesen sido impensables. ¿no? Incluso el temor de que el conflicto de Ucrania derive en en un enfrentamiento europeo de nuevo entre Alemania y Rusia y que Berlín tenga necesidad de nuevo de defensa.
9: también pasa una cosa, es que a todos los estados europeos están en el mismo problema, no han gastado mucho en armamento, porque también se han confiado mucho, porque en la NATO como está Estados Unidos también que que es el gran hermano que siempre ha aportado más maquinaria que nadie, y claro a lo mejor se lo han tomado un poco tranquilo, porque claro yo creo que ya lo dijo Trump en una ocasión que ya era hora que en la NATO que aportasen más estados europeos al plan de defensa.
0: Mm. Sí, es una conversación que no imaginábamos no, no. que íbamos y a tener. Y ahora
9: pasa una cosa, porque ahora está el tema muy de actualidad, porque como nos están obligando y nos están presionando muchísimo para entregar un montón de tanques de los nuestros a los ucranianos, y luego pues para reponerlos tardan muchísimo. Yo me quedé muy sorprendida cuando dijeron que no que los encargan ahora, los tanques que se encargan ahora, a la Rheinmetall Metal y a las empresas alemanas, que hasta el 2026 no los pueden entregar.
0: Hombre, claro, ni que, no, sí, ni que sí, fuesen tostadoras. Es una o, muy difícil de, de construir. O exprimidores, son cosas que lleva mucho tiempo construir, efectivamente. Aquí lo hemos visto con el tema de Cantabria. Ahora 31 trenes que, que no se pueden utilizar porque no caen en los túneles y que hay que volver a, a fabricar. Bueno. ¿Esto?
9: Lo de ser de vez en cuando se puede uno reír después de tanto negocio de guerra porque vamos, que parezco ya casi corresponsal de guerra aquí es terrible
0: <risa> mamá, luego nos vemos, un abrazo muy fuerte nos vamos a las noticias, hasta luego
5: estás escuchando fin de semana
0: y
2: recuerda que si entras en cope.es también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
1: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. ¿Y tú que vives en un chalet, qué necesitas para tu seguridad?
3: El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su
2: tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que
1: tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
5: Llama ahora al 900 777 o entra en SecuritasDirect.es.
1: En Cofidis.es puedes solicitar
2: financiación 100% online y sin
1: cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros Escuchas fin de semana
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es Platos limpios cada día, like Bosch. sin derroche de energía. Like Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual en nuestra like web o llámanos y te asesoramos. Bosch. Con un clip,
5: cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes. Llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes, te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
2: La
7: gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën y Berlingo con condiciones excepcionales
2: financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroen. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
10: ¿Te gusta mi
4: bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas? Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con mi todo incluido. ¿Ah, sí?
1: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Leave your eyes. Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
5: Porque me forman en el centro y en la empresa.
1: Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación porque ahora
7: sí, la formación profesional la empresa y la sociedad están conectadas con la formación profesional, el futuro es presente, Ministerio de Educación y e Formación Profesional, Gobierno de España
5: En COPE nos levantamos antes que nadie.
7: Muy buenos
2: días, yo soy Carlos Moreno, el pulpo, tú por escucharme ya eres un ponedor de calles, nosotros ya decimos buenos días. Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española. Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano. Buenos días, pulpo Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al pulpo para ver si me nota el abrazo
5: con un programa que reivindica al trabajador nocturno,
2: Miguel Ángel buenos días buenos días pulpo, ¿qué tal se da la madrugada? bueno bien, aquí poco a poco lo digo porque tú eres un VTC de lunes a sábado,
1: de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno El Pulpo